0: Este es el episodio 127, Importancia de la Salud Mental, con Sara Guerrero. Hola, ¿cómo estás? Te habla Selma de Soulful Inc. y estás escuchando Soulful Vibes. Todas buscamos lo mismo, bienestar, salud física, mental y felicidad. Y en este podcast me siento contigo para discutir ideas, darte tips, oportunidades y estrategias para que puedas diseñar la vida que sueñas. ¡Comencemos! Hola a todos y bienvenidos. Yo eh... Yo quería grabar este episodio, en realidad, por varias eh, conversaciones que me han pasado en vida real y que me empecé a dar cuenta de la necesidad de, de, de un episodio como este, donde vamos a hablar de la importancia de la salud mental, eh, especialmente que en mayo también es, es como que el mes de, de crear awareness de la salud mental. Y hoy tenemos aquí a Sara Guerrero, que ella es mi terapeuta, ella es licenciada en psicología clínica con una maestría en psicología clínica de Boston University. También tiene una maestría en terapia sexual y de pareja de la UAS y un Ph.D. en terapia sexual y de pareja de la Universidad de Almería de España. Y tiene 32 años de experiencia en la práctica clínica. Bienvenida, Sara.
1: Hola, Selma. Feliz de estar contigo aquí.
0: Y muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí con, con todo lo que nos están escuchando para hablar de un tema tan importante que es como la salud mental. Y yo quisiera empezar de una vez como que ir al gramo al, al gramo, al grano, de cómo podemos desmitificar. O sea, como que quisiera hablar full de los tabúes de la salud mental y por qué de repente, cuando alguien lo habla, hay como tensión en el ambiente.
1: Sí. Fíjate, como muy bien mencionas, eh, la salud mental, aunque... Pienso que es importante desde que existe la historia y el ser humano porque la estabilidad emocional es fundamental, así como la salud física, la emocional es prioritaria. Sin embargo, eh, no hace hasta hace relativamente pocos años que se le ha dado la importancia que tiene porque tiene una incidencia en todos los roles que desempeñamos como persona, en el rol personal, en el rol familiar, en el profesional, en el laboral, en el de amigos, en todo. Una persona que no está totalmente centrada, que no se siente bien consigo mismo, pues no va a poder funcionar de manera adecuada en ninguno de esos aspectos. Entonces, a lo largo de la historia, han habido muchos tabúes. Porque eh, a veces decían, yo no voy a ir a un psicólogo, porque yo no estoy loca. Entonces, la persona asociaba que si una persona eh, tenía eh, tristeza o tenía algún, eh, alguna situación que debía resolver, ya se asociaba con que estaba loco, que había perdido la lucidez. Cuando realmente no es así. Incluso, eh, yo siempre le explico a los pacientes que hay una diferencia entre psicólogo y psiquiatra. El psiquiatra es médico inicialmente y lo hago, luego hace psiquiatría, por eso trabaja con fármacos. Nosotros los psicólogos no. Nosotros trabajamos conducta, pensamiento, sentimiento, y si bien es cierto que en muchos casos debemos de trabajar de la mano con un psiquiatra, en casos que lo ameriten, y dependiendo del nivel de los diagnósticos, para trabajar en ambos niveles, psicofarmacología y psicoterapia y entonces así sacar al paciente y llevarlo a puerto seguro. Exacto,
0: y, y por eso es, ok, aquí viene como que mi otra pregunta, o sea, ¿por qué viene la importancia de cuidar la salud mental? ¿Y qué pasa, qué pasa en caso de que no sea diagnosticada con tiempo? Y aquí quiero poner, o sea, yo voy a poner tres, a decir tres palabras eh, que no sé cómo sería la terminología correcta si enfermedad, si condición, pero quizás hablar en ejemplo, de, o sea, diagnóstico de depresión, ansiedad y trastorno bipolar. Sí, que son
1: los que usualmente escuchamos con más frecuencia. Uh -huh. Fíjate, definitivamente no es que hoy tú te sientes bien y en media hora tú vas a presentar una depresión. Son condiciones que van evolucionando y que la persona va identificando, mmm, no me siento igual, ya no me gusta lo que antes me gustaba, o no me siento cómodo o segura de tomar decisiones, o me siento irritable, más sensible. Sin embargo, muchas personas hacen caso omiso a ese tipo de señales, las ignoran y siguen con su vida. Hablando de depresión, por ejemplo, hay una diferencia entre tristeza y depresión. Porque tú sabes que coloquialmente la gente dice, ay, tú estás bipolar porque ayer tú querías helado y hoy tú no quieres. Eso no es bipolaridad. Ah, porque no tengo deseo de ir a bailar hoy, estoy deprimida. Eso no es depresión. Entonces la gente ha utilizado los términos de manera coloquial en el día a día cuando son términos serios y que no podemos eh, utilizar así. Entonces, ¿qué pasa? La depresión es una reacción emocional a un evento usualmente identificable. Perdí un empleo, eh, un amigo importante se me mudó y me va, me va a hacer mucha falta, me voy a mudar y me da pena con mi casa anterior. Eso no es depresión, eso es tristeza. ¿Qué pasa? La depresión es una enfermedad y, por ende, está fuera del control voluntario de las personas. No es de que eh, tú te juntas con una amiga y la amiga te dice, ay, pero pon de tu parte y sal de ese estado. Tú tienes una vida tan bonita, tienes tantas cosas positivas. Entonces, hace sentir a la persona que tiene la depresión como que yo soy culpable o yo soy débil porque teniendo todo eso que me dice mi amiga, a pesar de eso me sigo sintiendo mal. Entonces, es como si tú tuvieras fiebre. Cuando tú tienes fiebre, porque alguien te diga, de tu parte para que se te vaya, no se te va a ir. Porque es una condición física, es un síntoma que corresponde a una base orgánica, quizás una infección o alguna otra cosa. Entonces, la depresión es una enfermedad, y vuelvo y repito, fuera del control voluntario de las personas y que necesitan un manejo de un profesional de la conducta, dependiendo el grado, porque la depresión puede tener grados leves, moderadas, severa y no todo el mundo reacciona igual a los niveles de depresión. Hay personas que son de alto funcionamiento, aún con una depresión severa. Increíble. Hay personas que con una depresión severa se tiran en la cama, no se bañan por tres días, no hablan con nadie, no comen, no duermen. Sin embargo, hay personas con una depresión severa que van a su trabajo todos los días, que hacen lo que tienen que hacer, pero por dentro se sienten rotos, muertos, como en un estado de gravedad y de anestesia.
0: Exacto, que no sienten nada, que, que se deja de sentir. Exacto,
1: eso se llama anedonía. Entonces, por eso no podemos generalizar cómo cada persona vive su diagnóstico. Es importante buscar ayuda. Por eso este tipo de podcast es para alertar, incentivar a las personas a que Busquen ayuda cuando comiencen a, a identificar algunas señales. Porque lo malo de la depresión es que es silente. Comienza con que, ay, no me siento de ánimo. Será el clima. Será la dieta que estoy haciendo. Entonces la persona comienza a buscar por sí misma justificaciones. Por lo, el mismo hecho de que ni a sí mismo se quiere admitir, cuidado si yo estoy deprimida. Exacto. Porque a veces se ve como un signo de debilidad. Tú tienes un problema porque te deprimiste. Cuando quién se quiere deprimir? ¿A quién le quiere dar fiebre? ¿A quién le quiere dar cáncer? Hago la similitud porque es una enfermedad. Exacto. Entonces es importante buscar ayuda para que la depresión no siga tomando el curso y no vaya empeorando. Porque no es lo mismo tratar a una persona con depresión leve que con depresión severa. Con depresión leve usualmente no se requieren fármacos, sino que con sesiones de psicoterapia es suficiente. Pero ya es diferente con depresión moderada y con depresión severa.
0: Sí, sí. Y en este caso, o sea, tú dijiste algunos de los síntomas como alertas de la depresión. ¿Cuáles pueden ser los síntomas o alertas de ansiedad y de eh, trastorno de bipolaridad? Bueno, en cuanto
1: a la ansiedad son mucho más visibles porque la persona primero comienza a tener pensamientos intrusivos, que son pensamientos, se llaman intrusivos porque se meten en tu cabeza como intruso, que usualmente o siempre te traen un mensaje negativo. ¿Eh? Esto okay. no va a salir bien. Me voy a quemar en el examen. Eh, me van a votar del trabajo. Eh, esta casa, tal cosa. Es decir, todo negativo. Entonces la persona siente que desde que se levanta usualmente es peor en las mañanas. Sara, me levanto con un nudo en el estómago, como una inquietud. Eso es como la palabra que mejor lo describiría, una inquietud. Se le va la paz. A veces viene acompañado de sintomatología física. Tiemblo, tengo taquicardia, tengo short breath, como que casi no puedo respirar. Tengo que hacer estos suspiros, o oh, dolor de cabeza tensional o no estoy durmiendo bien, o durmiendo menos, o insomnio. Entonces, todo eso es sugestivo de un trastorno de ansiedad. Y mucho más evidente si viene acompañado de ataques de pánico. Que ya ahí es evidente. Sí. ¿Sí? Con relación a la bipolaridad, hay dos tipos de bipolaridad. La bipolaridad tipo 1 y la bipolaridad tipo 2. Tú sabes que C, B son dos polos, verdad, lo opuesto. Fíjate, el polo norte, el polo sur. Entonces la bipolaridad viene porque en un continuum de la estabilidad emocional, en un extremo está la manía, la persona hiper, hiperactiva, y en el otro extremo está la pasividad y la depresión. Entonces las personas que tienen bipolaridad tipo 1 la manía prima. Es decir, tiene mucho más episodios de manía y menos episodios de depresión. En la bipolaridad tipo 2 es al revés. La persona tiene mucho más episodios depresivos y algunos episodios de manía. Entonces, son los famosos mood swings, pero quiero aclarar algo, porque hay confusiones eh, en la gente. La gente cree que es que, no, yo estoy deprimida ahora y en las dos horas siguientes yo voy a estar maníaca. Eso no es así. Son periodos. Pueden durar una, dos, tres semanas en un periodo. Entonces, ahí se busca ayuda. Usualmente eh, la persona debe de tener un, un equipo profesional trabajando, ya sea el terapeuta, el psicólogo que hace la psicoterapia, más un psiquiatra, porque en bipolaridad se requiere sí o sí fármacos. Entonces los fármacos lo que hace es equilibrar a la persona para que los periodos de estabilidad emocional sean más largos y los de ya sea de manía o de depresión, pues se aíslen y vengan con menos frecuencia.
0: Claro, y, y hablando de los fármacos, aquí yo quisiera como que pararnos un momentico, eh, porque igual también hay como que muchas opiniones que no necesariamente están fundamentadas sobre los fármacos. Tú dijiste que a veces la depresión requiere fármacos. No mencionamos fármacos en la ansiedad y sí para bipolaridad sí se necesitan y fármacos
1: y en la ansiedad también.
0: En la ansiedad, porque la ansiedad también tiene
1: diferentes grados. Si es muy leve, con hacer ejercicios, eh, lo, lograr que la persona duerma la cantidad de horas necesaria, terapia ocupacional. Entonces quizás no necesite fármaco, pero es que cada caso es distinto porque hay que evaluar cuáles son las condiciones, el contexto, el baggage de la persona, su historia de vida, si hay algún componente genético, que eso es importante, porque no es lo mismo una persona con una depresión endógena con una depresión reactiva a una situación X. ¿Endógena sería como genética? posición genética hacia la depresión, y se comienza a observar desde niños, entonces, eh, los yo no soy psiquiatra, eh, trabajo con algunos psiquiatras de mi confianza, que hemos hecho muy buen equipo de la mano, eh, y hemos tenido muy buenos resultados, fíjense, la gente le tiene mucho miedo a los far porque dice, ay, es que yo no me quiero hacer adicta o dependiente. O la gente cree que si está tomando, porque fíjate cómo la gente habla. Ah, no, fulano está mal, está empatillado. Exacto. Es como un estigma. Señor, si a usted le duele la cabeza, usted se bebe un analgésico. Entonces, ¿qué pasa? Es sumamente importante que las personas entiendan que no necesariamente usted se va a pasar la vida entera bebiendo fármacos. Ese episodio de ansiedad, ese episodio de depresión, puede ser un paréntesis en su vida. Como me acabo de decir, un episodio. Que necesitamos darle la ayuda a la persona, pero inmediatamente la persona esté bien, se comienza el protocolo de, de desmonte del medicamento y cero medicamentos porque también por tabú, por miedo, no nos tomamos la medicina, empeoramos, y entonces, ¿qué hacemos cuando ya usted está inhabilitado en un rincón sin hacer nada? Sí. Entonces, da mucho más trabajo sacar a esa persona del hoyo que cuando es casi preventivo. Es decir, que cuando hay
0: una intervención temprana. Exacto, exacto. Y aquí, bueno... Es que con eso de la intervención temprana, yo no sé si llegaron a ver la historia de CNN en español, que quizá aquí podamos hacer como que un paréntesis sobre los, el posparto. Eh, me, ¿eh? me encanta ese tema. Sí, porque yo, yo vi una noticia que de verdad me partió el alma, fue en CNN en español, una muchacha en Bangkok, que ella empezó a mostrar eh, síntomas de, de depresión, eh, según la historia, según la historia no, no buscaron ayuda a tiempo y parece que no fue monitoreada cuando le dieron los medicamentos y que se quitó la vida cuando el bebé tenía seis meses se quitó la vida a ella y el de su bebé una tragedia mm. horrible, o sea en realidad eso fue una de las cosas que yo dije yo necesito hacer este episodio eh, porque con el posparto y quizás aquí podemos, o sea, yo conozco muchas mujeres que le han que han tenido temas de depresión posparto que va mucho de la mano con, con el cambio hormonal hormonal y o sea quizás aquí ver uh -huh. cuáles son esas señales en esos en esos momentos y cómo y cómo quizás las parejas podrían empezar a identificarlo porque a veces la misma mamá no se da cuenta
1: hay una diferencia entre los baby blues o maternity blues, que es esa tristeza postparto y depresión. Digo que ese tema me encanta porque de hecho fue mi tema de tesis en, en la licenciatura, donde estudié más de 82 mujeres pre y postparto. Y fue muy interesante porque en la tristeza puerperral, interviene el factor hormonal. Tú sabes que aumenta la prolactina, que es la hormona de la leche, y esa hormona, cuando está en niveles altos, produce tristeza, llanto. Mujeres que dicen, yo estoy llorando, pero yo no sé por qué, porque yo estoy feliz con mi bebé, tengo mi familia, fue un bebé planificado, no me hace falta nada, tengo ayuda, y como quiera estoy llorando. Ese tipo de casos es por el aumento de la prolactina. Usualmente dura dos, tres semanas y después desaparece. ¿Qué pasa? Eso no es depresión postparto. La depresión postparto se diagnostica luego del mes de parido. Okay. Es una tristeza o síntomas que se prolongan mucho más tiempo. Que ahí entonces viene falta de sueño, inseguridad, pensamientos negativos, deseos de, de no vivir en muchos casos, miedo a hacerle daño a su propio bebé. Entonces, un caso famoso, y lo menciono porque fue de, de dominio público, fue Brooke Shields, la famosa eh, actriz ah, no, so Ay, yo no sé. Ay, que fue muy famoso. Como ella no es de tu generación, por eso quizás tú
0: no la, no la sí. conoces. Tú puedes dar un resumen, un resumen aquí, igual yo voy a tratar de buscar la noticia y ponerlo en las notas del episodio. Ella
1: tuvo una awareness a nivel mundial, porque ella en sus dos embarazos tuvo depresión postparto, pero ligado hasta con un poco de psicosis. Y a ella hubo que separarla de sus hijos, porque ella tenía el, el pensamiento y hasta la intención de lastimarlos, sus hijos amados y entonces tuvo que ser hospitalizada y recibir tratamiento, afortunadamente se recuperó y está muy bien, y tiene una buena relación con sus hijos, pero ella quiso hacer ese awareness, y que su caso sirviera de ejemplo a muchas otras madres que quizás pudieran estar en esa situación. Entonces es muy, muy importante monitorear la salud mental de la mujer luego del parto. Eh, no solamente porque la misma persona exprese, sino su pareja que es la persona más cercana con la que conviva en caso de que tenga pareja o los familiares. Todo eso es importante. ¿Qué elementos yo encontré en el estudio que te mencioné? Porque yo no estudié los Maternity plus, yo estudié la depresión por parto. ¿Qué elementos encontré que estaban relacionados? Si era multípara o primípara. Porque una mujer para se angustia más, porque no tiene conocimientos de puericultura, se siente insegura con el manejo del bebé, mientras que una mujer que ya ha tenido dos, tres, cuatro muchachos ya va de coche con el próximo que tiene. Eh, la actitud de la pareja, el tipo de relación marital, no es lo mismo una pareja que te apoya, que te acompaña, a una pareja con la que tú tienes conflicto. El concepto de imagen corporal, tú sabes que lo lógico es que se aumente peso y que se cambie el cuerpo. ¿no? Que me salió una estría por aquí, que tengo miedo a que se me caigan los senos. Entonces, la imagen corporal y la concepción que tú tienes de ti misma es importante. Y eso no solamente está relacionado al parto, sino al concepto de tu imagen corporal previo al embarazo. Una persona insegura con su imagen se exacerba la inseguridad con el embarazo y el puerperio Y también un hombre que te dice, tú estás bella, no importa cómo te veo porque me trajiste a mi bebé y no te preocupes que tú pierdes esas librita y eso no es lo importante ahora. A un hombre que te dice, ponte las pilas porque mira, tú no te estás viendo, después te va a ser muy difícil rebajar. Entonces eso es una carga para la mujer. El sentir ese apoyo o no sentir, lo mejor dicho. Entonces hay una serie, también la ayuda. No es lo mismo una mujer que tiene ese bebé, quizás dos más, y no tiene ayuda. Lo tiene que hacer todo. A una persona que tenga la familia, que tenga a niñera, enfermera, ahora hay eh, un séquito de ayuda, sí. que es mucho más fácil. ¿Por qué? Para dormir de noche, para que te ayuden a preparar la comida o a limpiar la casa. Una mujer que lo tiene que hacer todo, pues obviamente eso le afecta porque es mucha presión. Fíjate exacto. cuántos elementos pueden intervenir en la depresión por Sí. además del factor genético, obvio.
0: Exacto, exacto. No, y ya vimos como que ahí están todas las señales que yo sí, si sí, los que están escuchando esto, si de repente ven que se sienten un poquitico más desmotivados en su vida, no hay nada de malo de hacer una cita donde un psicólogo y yo creo que yo lo, yo lo puse en un post como que de repente puede que no sea nada puede que sea simplemente que necesite desahogarse pero puede que sí y descubrirlo a tiempo puede prevenir muchas cosas yeah. y aquí me surge como la otra pregunta porque bueno estamos hablando como de la generación de Brooke Shields <ríe> mi generación que yo no me sabía eso oh, Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la diferencia? O sea, porque ahora dicen ¿no? que la generación de cristal, que es menos tolerante a, las, a la vida, pero ¿será que realmente es menos tolerante? ¿O, o tú con, con tu experiencia que tú has notado? Se llama la
1: generación cristal y cuando tú piensas en un cristal, tú piensas y se puede caer y romper. Frágilidad. Por eso se le puso el nombre porque es una generación frágil. Es una generación que eh, se ubica después del año 2000, específicamente a partir del 2010, eso fue los otros días prácticamente, pero también desde el año 2000 se incluyen. Eh, esta generación tiene características específicas. Vienen de padres sobreprotectores, poco exigentes, que acomodan demasiado a los hijos, esta es la generación donde hay todos los derechos y menos los deberes. Es una generación que tiene un nivel de tolerancia a la frustración bajo, que necesita gratificación inmediata, que todo tiene que ser ahora, cuando
0: yo quiero y como yo quiero, y si no, me quillo. Pero en eso, ¿en eso ¿se incluyen los millennials o no? O sea, ¿son personas que nacieron después de 2000 o personas que entraron a la adultez alrededor del 2000 y tanto?
1: No, porque eh, los millennials son desde el año 90, 1990. Los millennials ya están uh -huh. más para atrás, serían 20 y pico hasta 30 años.
0: Ok. Después
1: viene la generación Z, que son de, de, después, y eh, los centennials que vienen. Hay como, porque se ha hablado de los centennials después del 2000, y la generación cristal es como lo último que se ha promovido o identificado, que fue una filósofa española que habló de eso, eh, y eso se ubican como los últimos a partir del 2010. Okay. Entonces son jóvenes que tienen menos interacción interpersonal y mucho más eh, virtual, los electronics. Tuve estos jovencitos que son expertos, y que se comunican con todos sus amigos, pueden tener 50, 60 amigos al mismo tiempo hablando online, pero presencialmente ninguno. Prefieren estar en su casa y no salir y socializar. Eh, entonces tienen esa fragilidad, porque también se sienten merecedores de todo. Y okay. no aceptan críticas constructivas. Sin embargo, sin embargo, esta generación, como está abierta al internet, a toda la noticia, todo es mucho más liberal. No tiene los tabúes que tienen las generaciones anteriores. Entonces están abiertos, no me siento bien, necesito un terapeuta. Eh, están abiertos a recibir ayuda y la buscan. Entonces son los que menos o no tienen tabú hacia la búsqueda de psicoterapia.
0: Ok, pero bueno, por experiencia y por lo que yo veo por ahí, yo me atrevería a decir también que un poquito de algunos millennials, vamos a decir, de los millennials más jóvenes, también buscan ayuda, eh, también buscan ayuda eh, sí, como que yo, yo siento que con los millennials, o sea, con las personas de mi edad, uno tiene mitad y mitad, personas que proactivamente buscan ayuda y otras personas que es como, hacen, hacen, no, hacen un poquito de resistencia, sí exacto, y, y con eso hacen, perdón que te interrumpa y si uh -huh. lo hacen,
1: ay yo no quiero encontrarme con nadie, que nadie sepa que yo voy al psicólogo, de hecho en mi consulta Selma bueno tú lo sabes sí. eh, tengo dos puertas el paciente entra sí. por una sale por otra precisamente para eso para guardar la confidencialidad de la identidad porque nadie quiere, o mucha gente, hay otros que no le importa pero mucha gente no quiere que sepan que vienen a hablar conmigo. Yo, bueno, le doy la facilidad. Pero a mí lo que me interesa es
0: que busquen ayuda. Entonces, claro. si no ayuda, bueno, pues. Sí, exacto, exacto. Yo soy una que a mí como que no, no me importa mucho. Bueno, lo estoy diciendo aquí en el podcast. Eh, no importa.
1: Al contrario, sí. estás alentando, dando el ejemplo para que otras personas sean inspiradas por ti y busquen ayuda para su bienestar.
0: Sí, sí, y en realidad aprovecho ahora, como que ya que estamos hablando de eso, que en realidad, ¿qué se hace? ¿Qué tú podrías explicar que se hace en una sesión de terapia? Porque quizás muchas personas ni siquiera lo saben y por eso no van. Hablar,
1: hablar. es un espacio seguro, confidencial. Por ética profesional, el terapeuta no puede divulgar nada de lo que se habla ahí. Es como un sacramento cuando uno va al cura y se confiesa. El cura no sale en, en el, los domingos en la prédica a, a decir, fulano tiene tal cosa o cometió tal pecado. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? La diferencia de hablar con un terapeuta que hablar con un amigo, que a veces dicen, no, yo voy a hablar con mi amigo o con mi familia. Esas personas primero no están entrenados, no tienen las
0: herramientas
1: para ayudar efectivamente a una persona. Tienen la mejor intención y el cariño, pero no tienen las herramientas. Y en segundo lugar, precisamente el cariño, el afecto, esa, ese sentimiento con, de uno con otro puede ser vínculo, pero también puede ser obstáculo. Porque lo más ventajoso del terapeuta es que no tiene una vinculación emocional con el paciente. Entonces puede ser neutral y ve las cosas desde afuera. No es lo mismo que tú vayas donde una comadre a contarle tu situación. La comadre te va a consolar, te va a dar cariño, pero no necesariamente te va a decir lo que tú necesitas oír. Una persona extraña, ajena y con las herramientas, entrenado para eso. Pues obviamente sí.
0: Claro, y, y yo creo que también es muy importante que tiene la capacidad de sostener cuando entonces empiezan esos temas que ya son un poquito más profundos. Sí.
1: Fíjate, el terapeuta escucha, acompaña, ayuda, pero no juzga. Exacto. No juzga. Así mm -hmm. que es un
0: lugar donde uno puede ir de meter la pata
1: nadie todos tenemos defectos todos nos equivocamos todos podemos cometer un error en un momento dado pero ¿quién está exento? nadie entonces no podemos juzgar
0: exacto. Uh -huh. exacto así que para los que no sabían es eso, es un lugar básicamente para uno soltarlo todo sin tener miedo de que lo juzguen y algo que a mí me pasa es sin tener miedo a herir o sin tener miedo a qué van a pensar también. ¿Qué es eso? Como que hay cosas que uno dice, ah, no se lo voy a decir a fulano, a mi amigo, porque quizás piensa, no sé. Entonces también eso hace que uno se empiece a tragar las cosas que, no, que ya vimos que no hacen bien. Y
1: algo también importante es que en el entrenamiento de los terapeutas de nosotros los psicólogos, tenemos que pasar por psicoterapia, es decir que tenemos la empatía porque
0: ya hemos estado del otro lado en el sofá del frente, entonces Exacto.
1: sabemos lo que se siente y el esfuerzo que conlleva.
0: Sí, sí, muy importante, así que si no han ido y tenían como que la duda si, si ir o no y escucharon este episodio, vayan. Mm. Y quisiera hablar también de, de la salud mental y bueno, como hablábamos antes de comenzar el episodio, y la pandemia. Ese es antes y después. Y cómo la pandemia quizá puede haber afectado eh, en general a las personas. Sí. Fíjate, eh, todos vivimos la pandemia,
1: lo difícil que fue el miedo a la muerte, porque era, no se sabía al principio cómo era eh, este virus, eh, se tomaron medidas hasta extremas se pensaba que hasta en los zapatos si uno pisaba y por eso era que ponían todo eso en todos los lugares había como un pánico un miedo colectivo entonces había esa sensación de desesperanza de que nadie sentía, de que nadie sabía lo que se estaba haciendo porque ni los líderes sabían con lo que estaban lidiando entonces se creó ese temor colectivo también el aislamiento, las personas dejaron de hacer sus actividades diarias, eh, recluidos en un hogar, eh, lo, los matrimonios trancados, las familias, los hijos también, eh, en muchos casos sin ayuda de servicio doméstico, haciendo todo lo que se requería en la casa. Entonces hubo un jamaqueo fuerte a la vida de como la conocíamos pre-a, durante y post-pandemia. Entonces, todo eso, obvio, eh, trajo cosas positivas y trajo cosas negativas. Positiva en el sentido de que dio espacio y tiempo de calidad para que la familia pudiera compartir. Yo he tenido pacientes que me dicen, Sara, yo tenía años que yo no comía en mi casa. Y mucho menos con mis hijos porque teníamos horario distinto. Ahora los muchachos salen a las 3 de la tarde de la escuela. Entonces, eh, pudimos eh, repartirnos las tareas del hogar. Yo hago esto y hicimos un trabajo en equipo. Eh, comenzamos a jugar juegos de mesa. Es decir, que fíjate cuántas cosas positivas pudo traer la sí. pandemia, pero también trajo cosas negativas: trajo pérdidas físicas, muertes de familiares cercanos, enfermedades, problemas económicos, porque mucha gente sí. perdió el trabajo o le iba mal en el negocio dependiendo de lo que tenía. Eh, se metió en deudas, es decir, todo eso que es muy preocupante para las personas. Y también en las parejas, yo como terapeuta sexual, yo no te puedo explicar cuántas crisis maritales hubieron y divorcios por pandemia. Sí. Porque personas que estaban acostumbrados a cada quien tener vidas aparte, o vamos a decir así, dosificar el tiempo que pasaban en pareja, pues ahí era 24-7, entonces ahí sí. salió a la superficie todas las diferencias que se hicieron insostenibles. Entonces, ¿qué pasa? A partir de la pandemia se le dio la importancia que tiene la salud mental. Fíjate que eh, a nivel mundial habían líneas abiertas de ayuda. Psicólogos sí. en el mundo entero, en nuestro país incluido, dando un servicio 24-7 de ayuda y de soporte emocional. Entonces, sí. la pandemia trajo eso la concientización de la importancia de la salud mental para que lo incluyan eh, en los colegios, en las empresas, en el gobierno, en los planes de salud, en todo. Entonces, eh, esa ha sido mi experiencia con la pandemia.
0: Sí, sí. Y en Panamá también pusieron un, una línea de teléfono para llamar y también pusieron una línea de teléfono para las que están en, estaban en relaciones abusivas. Porque como estaban trancadas, ah. llegaron a hacer esto. Yo voy a ver si lo puedo conseguir para poner todos esos teléfonos en la descripción de, sí. del podcast. Pero definitivamente, como dice o sea hubo cosas negativas, pero también... Hubo cosas no, positivas. Hubo posa, cosas positivas también. Sí. Y, y antes de irnos del podcast, yo creo que este último punto es el más importante, en mi opinión, que es cómo podemos entonces cuidar nuestra salud mental, cómo podemos prevenir que se desarrolle en una enfermedad. Sí,
1: qué buena tu pregunta, porque es mejor prevenir que corregir. Ok, entonces el ser humano está diseñado para ser holístico, para tener un equilibrio en diversas áreas. Eh, como te dije ahorita, desempeñamos diversos roles. Tenemos muchas responsabilidades. Y la vida en la que estamos viviendo es de competencia, es de presión, es el de que más doctorado haga, mejor gane, más carro tenga, más viaje. Entonces hay mucha presión. Y vivimos como ay, corriendo todo el tiempo. Entonces eso es a costa de nuestra salud emocional. Porque queremos ser... Los hombres, grandes proveedores, las mujeres, multitasking, pero nos olvidamos de lo más importante, que somos nosotros mismos. Entonces, hay que pensar en cuidarse, cuidarnos a nosotros. Claro, vamos a atender todo en la medida de lo posible, no tener la expectativa irreal de que vamos a ser perfectos en, en todo, perdón, pero cuidarnos. ¿Qué significa eso? Tratar de dormir las famosas ocho horas. ¿Ah? Que sea un sueño reparador. Tener una alimentación balanceada. Eh, lo que entra por el cuerpo es muy importante. Hacer ejercicios o algún deporte. Y si es al exterior mejor. Porque nosotros hemos perdido el contacto con la naturaleza. A veces yo le digo a la gente, haz el ejercicio de que tú sales y permite sentir y tomar conciencia del aire que te da en la cara. ¿Cuánto tiempo? Háganse la pregunta. ¿Hace cuánto tiempo yo no miro arriba y yo me detengo a ver el cielo?
0: Sí.
1: La gente dice, yo no me acuerdo cuando yo hice eso la última vez. Son cosas que están ahí y que nos ayudan. Al tú tomar conciencia del lugar donde tú estás, del momento. A veces tú dices, qué bello este atardecer. Y eso nos da felicidad. Pero es que no nos detenemos a verlo. Y es algo que está ahí a nuestra disposición gratis. El contacto con la naturaleza es sanador. No es lo mismo tú correr en una máquina en tu habitación a tú correr fuera. Ver otras personas, el contacto con la naturaleza, la lluvia que te puede caer, la brisita que te da, es increíble. Y el tener un hobby, un tiempito que sea para ti. Algunas personas lo utilizan, Ay, me encanta juntarme con mis amigas, me ven un cafecito y hablar. O los hombres, me encanta una peña para ver la Fórmula 1. O, no sé, cada quien tiene un hobby distinto. O me gusta coser, tejer. Bueno, eso era antes coser y tejer.
0: Pero yo eh. creo que está haciendo un comeback. Yo creo que está haciendo un comeback.
1: Y me encanta. Pero identificar la música es buenísimo. Hay gente que tú veas, ah, no, yo toco guitarra en mi tiempo libre. Tengo una amiga que ahora está cogiendo clases de canto. que Ella jura que ella canta bien. Pero lo disfruta y se está dando ese permiso. Entonces, el hacer todo eso es preventivo y es cuidar nuestra salud mental. Y no es difícil. Y somos nosotros quienes más lo vamos a disfrutar y las personas que están a nuestro alrededor
0: las que más se van a beneficiar. Sí. Uh -huh. Sí, definitivamente. Y son cosas que podemos hacer al alcance. O sea, claro. que está ahí. Claro, gratis. Gratis. Exactamente, exactamente. Pues, Sara, mil gracias por el episodio de hoy. Yo siento en realidad que, que como que abarcó un poquito de toda la salud mental. Pudimos tocar. En general, pero uh -huh. sí, sí, fue mucho más, más pero bueno. Uh -huh. Exacto, exacto. Un Hicimos un overview. Sí, un buen overview. Y aprovecho y bueno, y cuéntales a las personas que nos están escuchando dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, yo estoy en Women Care Center, en la Paseo de los Locutores, en el tercer piso a sus órdenes.
0: ¿Y tienes alguna red social o hay formas de, porque hay muchas personas que nos escuchan de Panamá, de otros países que quizá puedan sí. asesorarse contigo vía Zoom? Sí, yo eh, ya desde antes de la pandemia eh,
1: tengo muchos pacientes que viven fuera. Primero porque fueron pacientes míos que se mudaron de país. Entonces, Sara, yo no te quiero perder. Y entonces comenzamos esto. Eh, por eh, Bueno, no era Zoom, lo hacíamos por videollamada, después se incluyó Zoom. Y esas amigas fueron hablándole a otras amigas de, mira, yo tengo una amiga, o mira, esta psicóloga. Y entonces, lo comencé a hacer mucho antes de pandemia. Y en pandemia, pues, creció más. Sí. Pero sí, sí. Eh, bueno, las consultas son a través de la secretaria, las citas y ya ahí
0: si es virtual o presencial. Exacto. ¿Tú puedes darle el número. Sí, sí. Yo pongo, yo voy a poner el número de Women's Care Center en la descripción y ya y para el de el Exacto. Y ya para el de tu secretaria yo lo voy a hacer eso por mensaje directo por Instagram. Así que <ríe> las que bueno. están fuera que quieran hablar directamente con la secretaria por WhatsApp, me pueden escribir a mensaje directo por Instagram en soulful.inc y a yo siempre respondo. Pues, mil gracias por la llamada de hoy, por este súper episodio muy informativo, muy... Eh, sí, ojalá que pueda ayudar a muchas personas a, a que sí a, a sensibilizar y a concientizar, a que piensen en sí mismos y busquen ayuda. Exactamente, exactamente. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Cualquier pregunta, tienen mi Instagram en soulful.inc. Y también yo pongo todas mis otras eh, redes sociales y mi email en la descripción del episodio. Muchas gracias por escuchar. Namaste.